0: שלום, תודה שהצטרפתם אלינו שוב לתוכנית של פודקאסט אסטרטגי מהמכון למחקרי ביטחון לאומי. בתוכנית הזאת נתמקד בסוגיות הבאות. סוריה של אסד, באיזה מובנים אסד כבר ניצח במלחמת האזרחים בסוריה המתקרבת לקיצה, ומהן המשמעויות של הניצחון הזה לגבי עתיד משטרו ומדיניותו. סדר היום הפנימי של מדינת ישראל כיום והשפעתו על הסיכוי לשדרוג יחסים עם מדינות ערב המתונות, והשפעתו על עתיד היחסים עם ארצות הברית. סיכונים בטכנולוגיות מתפתחות, מהם האתגרים החדשים בתחום הזה, ומה עושים באיחוד האירופי ובארה״ב בניסיון להתמודד עמה. כאן באולפן הנכון ירון שניידר, מיד נתחיל. מלחמת האזרחים בסוריה, מושג שאולי בקרוב מאוד כבר אפשר יהיה לתחום אותו בשנים, מסתמנת כסיפור הישרדותו של בשאר אסד וניצחונו על המורדים. בסדרה של רעיונות שהעניק נשיא סוריה בעת האחרונה, הוא התפאר בהישגים צבאיים שלו ושל בעלי בריתו על המורדים, וחזר על כך שסיכל מזימה מערבית שנרקמה נגד משטרו. אבל ההסבר לניצחון של אסד והמשטר שבראשו הוא עומד, הרבה יותר מורכב מהדיפה של מתקפה שבאה מבחוץ. על כך ועוד נעמיק בדקות הקרובות עם פרופסור אייל זיסר. לרגל פרסום מאמרו, המלחמה בסוריה, מדוע ניצח בשער, בגיליון יולי של העדכן האסטרטגי. שלום. באיזה מובנים אסד כבר ניצח במלחמת האזרחים? Uh,
1: מלחמת האזרחים uh, זה בעצם uh, שורה של מלחמות. כך אנחנו uh, ראינו את המצב בסוריה מתחילתו. Uh, מאבק בין ארצות הברית שלא הייתה כל כך נוכחת לבין רוסיה, מאבק בין סעודיה, עכשיו גם ישראל, לבין איראן, מאבק בין טורקיה והעולם הסוני לעולם השיעי, אבל הכל החל, וזה המהות, מאבק בין בשאר אל אסד ואותם כוחות שתמכו ועודם תומכים בו ובמשטרו ובשושלת שבראשה הוא עומד, ובין uh, חלקים חשובים של הציבוריות בסוריה. שניסו להפיל אותו, ומן הבחינה הזו, זה, זה, זה המהות, שם הכל החל, ושם גם הכל נגמר, משום שהניסיון למוטט את המשטר, הניסיון הזה נכשל.
0: ומה לגבי הצד שכנגד? מה יכול להסביר את הכישלון שלו כשמסתכלים עליו כמחנה, או שבכלל אי אפשר לזהות שם מחנה?
1: אני אומר... מבחוץ, ובוודאי גם בישראל, ובמידה מסוימת במערב, הנטייה היא הייתה עודנה לייחס את הניצחון שלו לרוסים ולאיראנים, וזה בהחלט נכון, mm-hmm. המעורבות הזאת, שאיננה יודעת גבולות ומעצורים של רוסיה ושל איראן, בהחלט עזרה לבשאר לנצח, אבל אני חושב שכמו שהמלחמה, יסודותיה ב... מציאות הפנים סורית גם ניצחונו, וכאן יש שני דברים, כישלון המורדים והצלחתו שלו. כישלון המורדים משום שאנחנו קראנו להם אופוזיציה, מורדים, בסופו של דבר זה אוסף של כנופיות שלרוב אפשר להבין את צמיחתן על רקע מקומי, הכנופיה מן הכפר הזה והכנופיה מן העיירה הזאת, ובחלק מהמקומות בעיירה או בכפר נתונים היו שתיים-שלוש כנופיות שנלחמו אחת בשנייה, לא הצליחו לאחד שורות, לא הצליחו להצמיח הנהגה מדינית, פיקוד צבאי לגיטימי ואפקטיבי שינהיג אותם לניצחון, נשארו אותן קבוצות שלרוב נלחמות ומובסות במאבק על הבית בלי ראייה כוללת. והדבר הנוסף, העובדה שהם הניחו לאסלאם הרדיקלי ולקבוצות אסלאמיות רדיקליות, ללכוד, לתפוס, לחטוף את המהפכה ולהוביל אותה אל אבדון. אז הכישלון שלהם. אבל מצד שני, צריך לומר, בשאר שרד האיש, המשפחה, השושלת, העדה שעמדה מאחוריו. חלקים חשובים בציבוריות הסורית, גם מקרב העדה הסונית שהעדיפו את היציבות ואת הוודאות והביטחון שהוא מקנה להם על פני קפיצה אל הבלתי ידוע. ומה שגם בשאר מדבר עליו, הרעיון של המדינה שאנחנו כולנו כבר קברנו בחלק הזה של המזרח התיכון, עיראק, ירדן, סוריה, לבנון, אין, אין מדינה, לא. רבים יותר מקרב אזרחיה של סוריה רצו שהמדינה, כל אחד זה אומר משהו אחר, תוסיף ותתקיים על פני באמת כאוס, ובשאר אומר, ואני חושב במידה רבה של צדק, גם המדינה הסורית שרדה. ואפשר להשוות את הדברים, אתה משווה את זה למשל ללוב, ששם יום, יומיים אחרי שפרצה... Uh, המהפכה נגד קדאפי, קדאפי נשאר בלי דיפלומטים, הצבא שלו התפרק, המדינה נחצצה לשתיים, זה לא קרה אצל בשאר אל אסד, הצבא שלו, מנגנון הביטחון שלו, שבהם יש מפקדים וחיילים וקצינים סונים ודרוזים ואחרים, לא רק אלווים, הצבא לא התפורר, אף גנרל בכיר לא הרק, אף שגריר, כולל גם הסונים שבהם לא. Uh, נטש את המשמרת עד יומו האחרון, או בעצם עד הניצחון, הממשלה הסורית הוסיפה לתפקד בצורה מינורית, בצורה קושלת, לשלם את המשכורות, לספק את הצרכים הבסיסיים של האוכלוסייה באזורים שבהם היא שולטת, ולמרבית תושביה של סוריה זה היה עדיף על פני האלטרנטיבות.
0: הגיוני מאוד. עכשיו, השאלה היא לגבי הסדר ש... מתייצב עכשיו. האם לדעתך המשטר כמו שהוא, כולל הדמות שהפכה להיות אה, סמל של טבח אה, בעיני רבים מהסורים, יכול להמשיך לכהן כפי שהיה לפני המלחמה, ממש פשוט לפתוח דף חדש? או למשל אתה מזכיר במאמרך את האפשרות שיקדמו איזשהו קצין בכיר, אתה מציין את אה, סואל אל-חסן, אה, שהוא חביבם של הרוסים. שיצטרך בעצם לקחת לידיו את המושכות כדי שאפשר יהיה מה שנקרא להגיע לדו קיום בין אלה שהיו בצד של המורדים לבין אלה שנשארו נאמנים למשטר.
1: <אז> בניגוד לבשאר שאחראי לטבח נורא של קרוב לחצי מיליון מבני עמו אבל לא הרג אישית אף אחד, סולל חסן הרג ורבים, ואפילו יש לו צילומים. ושדות הקרב, זרועי הגביעות שאזרחים סורים רבים. אני לא חושב שיש היום בתוככי סוריה לבשר איזושהי אלטרנטיבה שמצד אחד תהיה מסוגלת לשמור את המבנה השלטוני ואת המשטר ואת הקואליציה בתקופה הרגישה הזאת שלמים. ומצד שני תהיה מקובלת על מה שנקרא העולם הרחב הנאור. אני, אני לא חושב שזה יקרה, וגם אם יימצא לו, אה, אה, יפקוד אותו אה, הגורל, איזושהי התנגשות בלתי צפויה, מי שיחליף אותו יהיה פחות או יותר מאותו בית אה, מדרש, מאותו בית ספר. אבל אני, אני אומר אה, דבר אחר, האוכלוסייה בסוריה היום אפתית. אה, בוודאי הצד... אה, אתה, אנחנו מסתכלים אחורה אל ההיסטוריה, אפשר ללמוד מן ההיסטוריה, נניח ספרד אחרי מלחמת האזרחים של פרנקו שהיה אחראי למותם של מיליון אה, ספרדים ושחלק ניכר של האוכלוסייה התנגד לו, אבל אחרי הקטסטרופה הזאת לקח 40-50 שנה עד שהאנשים האלה התעוררו. אנחנו רואים את גרמניה אחרי מלחמת העולם השנייה כשאנחנו יודעים שרוב האוכלוסייה תמך בהיטלר ובמשטרו, אבל אחרי שהם סופגים כזאת טראומה, לאף אחד אין כוח להרים את הראש. זה גם מה שלהבנתי יקרה אה, בסוריה. האוכלוסייה אפתית איננה ממלאת שום תפקיד של ממש, היא תקבל את המציאות, ולגבי העולם הגדול, הציני, שבתוכו אנחנו חיים, אין לי שום ספק שזו שאלה של זמן. עד שנניח אירופה שהיום מצטיירת כמי שמובילה את הקו האנטי-בשארי תגלה שכדי להיפטר מהפליטים שכבר הגיעו לאירופה ושהם נמצאים בדרך אז כדי להיפטר מהם הדרך היא לעבור דרך בשאר וארמונו ואז השד הוא לא כל כך נורא, זה גם יקרה לנו, זה קרה לנו, זה קורה לטראמפ העולם חי עם המציאות והעולם גם בעיקר חי ומקבל את המנצחים
0: בוא נתמקד ברשותך בעניינים uh, היותר קרובים אלינו מבחינה ביטחונית והכוונה היא לנוכחות האיראנית בסוריה. בשבועות האחרונים על רקע ההשתלטות על המחוזות דארה וקונטרה uh, על ידי צבא אסד ושותפיו הובעה בישראל בחוגים מדיניים וביטחוניים התקווה שאפשר יהיה לבודד בין אסד לציר האיראני כלומר איראן חיזבאללה ויתר השליחים שפועלים כיום בשטח סוריה, ושישראל תוכל בעצם לקדם את האינטרסים הביטחוניים שלה בסוריה דרך משטר אסד. מה דעתך?
1: בסרט הזה, בסיפור הזה כבר היינו. הרי בשנות האלפיים, כשבשאר עלה, קודם לכן תחת אביב, המנטרה הייתה, נעשה שלום עם בשר, האמריקאים, ואנחנו נשכנע אותו לעזוב את האיראנים. לבוא אלינו, ליהנות מסיוע כלכלי אמריקאי, לקבל חזרה את חמת הגולן במחיר של נטישה של האיראנים. אגב, היה אפשר אז לעשות איתו שלום, ואני חושב שהוא היה מוכן אז, מוכן גם היום להסדר שתנאיו אנחנו יודעים, אבל בשאר אמר, אני את האיראנים לא אעזוב. לא אעזוב זה לא אומר שאני רוקד לפי חלילה, מעובדה שהם התנגדו לתהליך שלום, והוא היה מוכן להיכנס גם אביו לפניו. היה מוכן להיכנס לתהליך שלום עם uh, ישראל, אבל לצד העובדה הזאת, היא ידידה אסטרטגית בעלת ברית, אני נשאר איתה. עכשיו, צבא חשוב, אנחנו אמרנו לו, עזוב את האיראני, מה אתה צריך אותם? בוא אלינו, האמריקאים יעזרו, ואנחנו, והגולן, וככה, פרצה מלחמה, האמריקאים בראייתו תקעו סכין בגבו, גם אנחנו לא עזרנו, היחידים שהתגייסו uh, למענו היו ה... איראני. הוא לא יזרוק אותם ולא יעזוב אותם, כן, הוא ינסה להגיע למצב שבו הוא שולט בארצו ושהוא מכתיב ומחלחל את, מקלקל את המהלכים וההתרחשויות, אני חושב שבראייתו הנוכחות האיראנית היא נכס, נכון, יש בה פוטנציאל של הזק ונזק, הוא צריך למנוע שזה יהפוך לנזק, אבל בראייתו, מה האלטרנטיבה? להיפטר מהאיראנים ולסמוך על ישראל או אמריקה? ברור שלא. הוא ינסה להגיע למצב שבו יש גם איראנים, הוא גם דרך הרוסים מדבר עם הישראלים, יש גם אה, רוסים בסוריה. כך הוא במידה רבה שרד. אני חושב שאנחנו בישראל, גם במערב, וזה שאנחנו אומרים בשאר לא רלוונטי, מהטעמים שלנו להפוך את איראן לאויב והאיידיעה ולהעצים את האיום והסכנה שבא להאדיר את פוטין ידידינו ובעלי בריתנו, אז אנחנו אומרים טוב זה איראן ורוסיה בשאר לא רלוונטי. הוא שרד, הוא הצליח לתמרן יפה בין האיראנים והרוסים שבשלבים כאלה ואחרים היו מוכנים להיפטר ממנו או לוותר עליו ואני חושב שהוא הפגין יכולות, והיכולות האלה מביאות אותי למסקנה, איך אני גם כותב במערב, הוא לא שרד מלחמה כזו נוראית ושילם מחירים, לא הוא, בני עמו, רק כדי להיות הפיון של פוטין ו, ושל האיראנים, זה לא חזונו, זה לא האינטרס שלו. מצד שני, האיראנים והרוסים שם, גם הוא מכיר בה. עובדה הזאת, ובגלל זה זה יהיה כל כך מעניין. תודה רבה.
0: בשנים האחרונות, כחלק מהשינויים המדיניים והביטחוניים הפוקדים את סביבתה של ישראל, יש ניצני שינוי ביחסים בין ישראל לגוש המדינות הערביות הסוניות, המתונות. אבל בשלב זה, אלה הן מחייבות מילוליות או איתותים חיוביים, ואין מדובר בשדרוג של היחסים הדיפלומטיים בין מדינות אלה לבין ישראל עד לרמה של יחסי שלום. על המגבלות שעוצרות את הליך ההתקרבות הזה בין ישראל למדינות ערב, וכן על השפעת סדר היום הפנימי של ישראל על יחסיה האסטרטגיים סביבתיו, עם סביבתה ועם ארה״ב של אמריקה, נשוחח בדקות הקרובות עם דוקטור מרק הלר, עורך הפרסום עד כאן אסטרטגי, שלום מרק.
2: ברורי טוב.
0: נתחיל בסוגיית היחסים עם מדינות ערב הסוניות, מחנה שנהוג לראות את סעודיה כמי שמובילה אותו. אז אכן, בשנים האחרונות מגיעים איתותים חיוביים כלפי ישראל, למשל, מאמרים בעיתונות שמתייחסים להתלכדות אינטרסים נגד האויב האיראני. אבל השאלה היא, מה עוצר את המדינות הללו מלכונן יחסים דיפלומטיים מלאים או הסכמי שלום עם ישראל?
2: טוב, קודם כל צריך להבין שלא מדובר פה בתופעה חדשה או תופעה של השנים האחרונות בלבד לאורך כל ההיסטוריה. יש אה, אה, מדי פעם מפגשי אינטרסים רגעיים בין ישראל לבין אי אלו מדינות אה, במזרח התיכון אה, שעודדו שיתוף פעולה כזה או אחר לרוב מאחורי הקלעים אה, משום שאותם אה, שותפים כביכול אפשר לציין למשל את ירדן לאורך שנות ה-70 וה-80, ואפילו את עיראק במהלך מלחמת איראן-עיראק. אותן מדינות אומנם הפגינו נוכחות לשתף פעולה מאחורי הקלעים, אבל לא להוציא את שיתוף הפעולה ההוא מ- אל מחוץ לארון. כמובן, משום שהפיל הגדול בחדר הוא תמיד הייתה הסוגיה ונשארת הסוגיה הפלסטינית. הציבורים הערביים, דעת הקהל, הזדהו עם העניין הפלסטיני, לא, לא תמיד בהכרח עם הפלסטינים, אבל עם העניין הפלסטיני, ולכן ראו, תפסו את ישראל כאויבם של הפלסטינים, ובאקסטנשן גם אויבם של הערבים שהזדהו איתם. אפשר להבין את זה בצורה של... סנטימנט, באופן של סנטימנטים או של רגשות כמו שהזדהו יהודים או ישראל, בישראל הזדהו עם צעתם של יהודים בכל רחבי העולם. לא בהכרח הובילו להשלכות מדיניות ברורות, אבל בהחלט היו מחסום על היכולת של אותן ממשלות להעמיק ובעיקר לחשוף את מידת השיתוף פעולה עם ישראל שהיה נובע ממפגש האינטרסים. עכשיו, בזמן האחרון, מה שכן נכון, שיש תחושה שהתחושה שה... של שותפות גורל בין מדינות ערב-סוניות ובייחוד מדינות ה... להוציא את סוריה למען האמת, וגם את עיראק, מאותן מדינות חשות, מאוימות על ידי איראן, דבר שיש להם במשותף עם ישראל, ולכן אנחנו רואים כל מיני איתותים של נכונות. לשתף פעולה עם ישראל, למען האמת, לשתף פעולה עם ישראל מאחורי הקלעים. אבל בינתיים, גם הם, כמו בעבר, כמו ירדן בעבר, למשל, לא מרשות לעצמן ולא יכולות להרשות לעצמם להוציא את שיתוף הפעולה הזה אל מחוץ לארון, לכונן יחסים רשמיים, פתוחים, גלויים, בשל המחסום ההוא של העניין הפלסטיני. וכל עוד אין התקדמות עממית, ממשית, בערוץ הזה, אז שיתוף הפעולה יימשך, כל עוד אותן ממשלות תראו את עצמן נהנות ממנו, והן ימשיכו, תמשכנה ליהנות ממנו, אבל בלי לחייב אותם לתת את ההכרה שישראל מחפשת על מנת לחזק את הלגיטימיות שלה לתת את ההכרה הזה באופן פומבי.
0: הדברים ברורים. עוד סוגיה שעליה, כפי שנאמר בהקדמה, אנחנו נשוחח, היא סדר היום הפוליטי והציבורי בישראל כיום, על כל הסוגיות שמתלולות בו, ואנחנו שמענו על כך הרבה בימים האחרונים, בין השאר, חוק הלאום, ועל... האופן שבו העניין הזה, סדר היום הפנימי בישראל, משפיע על יחסי החוץ שלה, ובאופן ספציפי, על טיב היחסים ועל עתיד הקשרים האסטרטגיים עם ארצות הברית. כן,
2: אז לדעתי צריך להסתכל על העניין מנקודת ראות מסוימת, והיא נקודת הראות של הלגיטימיות האזורית והבינלאומית של ישראל, שהיא עדיין חשובה לישראל. וכל עוד, כפי שאני אומר, כל עוד ישראל לא תהיה מסוגלת, מאילו סיבות, לנרמל את יחסיה עם מדינות באזור, היא תהיה, הלגיטימיות שלה תהיה מאוימת, והיא תזדקק לכל סיוע או עזרה שהיא רק תוכל להשיג. עכשיו, חשוב להדגיש, זו לא בעיה ייחודית לישראל. כל מדינה בעולם מחפשת לגיטימיות. פופולריות, תקראו את זה איך שתרצו. יש סיבה אה, מובנת מאליה, מדוע אפילו מעצמות על, כמו ארצות הברית ורוסיה, אה, מוציאות אה, סכומי עתק, הון תועפות על אה, מה שמכונה הסברה, תעמולה, יחסי ציבור, דיפלומטיה ציבורית, תקראו זה מה שתרצו, על מנת איכשהו להגביר את הלגיטימיות הבינלאומית שלהם. אז אם זה חשוב למדינות כאלה, מעצמות על עולמיות, אז זה חשוב על אחת כמה וכמה למדינה קטנה, ועדיין במובן מסוים מאוימת, כמו ישראל. טוב, מה לעשות, <laughs> הכתובת הכי חשובה בשבילנו, בשביל ישראל, היא ארצות הברית. מי שלא רק... מסייעת וסייעה לאורך עשורים במאמץ הביטחוני הצבאי של ישראל, גם במאבק המדיני-ביטחוני, ואני מדגיש שיש לזה גם ממדים ביטחוניים. עכשיו, מה שקורה בשיח הפנימי בתוך ישראל על נושאים כביכול פנימיים, חברתיים, כלכליים, חוקתיים, וכיוצא באלה, כמו למשל, לא יודע, מעמד בית המשפט העליון, הסידורים בכותל, דברים כאלה. זה שאלה שמשתתפים בשיח, ובייחוד אלה שקובעים החלטות, כמו ראש ממשלה, שרי ממשלה, חברי כנסת ואנשים כאלה, לא כל כך חושבים. ה... הם לא עושים את הקשר בראש שלהם בין מה שהם עושים במישור הפנימי לבין ההשלכות החיצוניות שלהם. עכשיו לי אין ספק, ש... וחשוב להדגיש, אנחנו באף פעם, כמעט באף פעם לא במצב של דיכוטומיה, כן ולא, יש או אין. אנחנו במצב יותר דינמי של יותר או פחות. מה שמדאיג אותי זה בזמן האחרון אנחנו עדים לדעתי לדו... ל... להתפתחויות במישור הפנימי שיש להן השלכות על יחסי ישראל עם העולם החיצון בכלל, עם ארצות הברית בפרט ועם יהדות ארצות הברית עוד יותר בפרט כאשר יהודי ארצות הברית הם קודם כל, הם שחקן חשוב במשחק הפוליטי הפנימי בארצות הברית. ב', הם, הם ויהודי ישראל חלקים מאותו עם, אבל הם שונים, יש להם ערכים שונים, יש להם אה, נקודת ראות, השקפת עולם שונה. וככל שנלקחות החלטות בישראל, שיש להן את התוצאה, לא מחובנת בהכרח, כפי שאני אומר, אלה שמקבלים את ההחלטות האלה, לא, בדרך כלל לא חושבים בכלל על האלה, שיש להם את ההשלכות, שהתוצאה היא להכעיס, להרגיז, להרחיק את רוב יהודי ארצות הברית, זה ללא ספק מגבירה הבעיה, מחלישה הנכונות. האמריקאית לעמוד ולתמוך בישראל. עכשיו, אפשר אולי להתנחם, אלה שלא כל כך מודעים, או שמודעים אבל לא חושבים שזו בעיה, להתנחם בעובדה שבזמן האחרון עלה לשלטון משטר... בוא נגיד, שיש לו הרבה יותר במשותף עם השקפת עולמם של אלה ש... ש... שמכריעים וקובעים היום בישראל. Uh, ואפשר להשיב להבעת הדאגה שאני מביא, בא... בא... באומרם, uh, נו, אבל uh, בסך הכל מצב בכי טוב, ולא היה אף פעם משטר יותר ידידותי מאשר לישראל. זה, יכול להיות אפילו שזה נכון, אבל uh, תמיד צריך לזכור. ש... אין דבר לנצח, וזה כולל הנשיא טראמפ, הוא לא לנצח. ואנחנו כבר רואים סימנים ראשונים של, אנחנו <laughs> בשנה של בחירות כמובן בארצות הברית, כל שנה שנייה ישנה שנה של בחירות. סימנים ראשונים של backlash, של, של תגובה נגדית, אה, בייחוד בקטע השמאלי מרכזי של הספקטרום הפוליטי בארצות הברית, שמבטאים להערכתי אפשרות או סיכון של התרחקות מהחלק ההוא של הציבור הפוליטי בארצות הברית שזה לעתיד מהווה סיכון פוטנציאלי עכשיו תפקידנו במכון מחקר הוא לא לעסוק בין היום למחר, הוא לא צריך להיות לעסוק בין מהיום למחר, יש בשביל זה כל מיני פרשנים ו- וכותבי מאמרי דעה ועיתונים יומיים וטלוויזיה, וזה אנחנו, אנחנו מופקדים יותר על זיהוי מגמות לטווח בינוני וארוך יותר. ולהערכתי יש פה בעיה של הייתי קורא לזה חוסר מודעות להשלכות. המדיניות ביטחוניות של עיצוב הפנים של אופי החברה הישראלית. תודה, מרק.
0: במרחב הטכנולוגי של חיינו, שהולך ומתפתח בקצב מואץ בשנים האחרונות, אנחנו נהנים מהרבה יתרונות שהטכנולוגיה מספקת למשתמשים הפרטיים וכן למדינות, אבל לצד זו צריך לקחת בחשבון גם לא מעט סיכונים שכרוכים בהישענות על תשתיות טכנולוגיות. בדקות הקרובות נברר עם איזה סוג של אתגרים מתמודדות מדינות כיום בתחום הטכנולוגי, וכיצד הן מנסות להתמודד עם סיכונים טכנולוגיים, להתמקד באיחוד האירופי ובארצות הברית, בעזרתו של חוקר המכון, ע קודם כל, שאלה מהותית לצורך ביאור המושגים שעליהם אנחנו מדברים. מה הם סיכונים מערכתיים בתחום הסייבר, ובמה הם נבדלים מסיכונים אחרים שבהם מדינות ואנשים פרטיים נתקלים ביומיום?
3: תודה. אז אני חושב שאנחנו ננסה לחלק את השיחה לשניים. בחלק הראשון אני אנסה להבין את המורכבות שבסיכון, ואז נבוא לדבר על אוקיי, על אף המורכבות, איך הוא בכל זאת מנוהל. בבקשה. אז למה העסק הזה הוא מורכב? בואו ניקח תחומים יותר פשוטים, בעולם הרפואה, כדי למנוע התקפי לב. אלה סיכונים שבהם הקשר בין סיבה לתוצאה הוא די ברור. ברור לנו מה צריך לעשות כדי לצמצם את תאונות הדרכים, או כדי למנוע או לצמצם נזקים כתוצאה ממחלות לב. בסייבר זה לא ככה. זאת אומרת, בסייבר אין לנו באמת דרך לוודא שהתשתיות הטכנולוגיות שלנו הן בטוחות. אתה יודע, אני מסתכל על האולפן שאנחנו יושבים בו, אני מסתכל על הקורות, על הקירות. די ברור שהעסק הזה יציב ולא הולך לקרוס עלינו מחר בבוקר. זאת אומרת, יש לנו את הידע המדעי לבדוק את היציבות של הבניין הזה, והידע, אותו ידע מדעי כזה, חסר לנו בתחום הסייבר. המורכבות שם היא כל כך, כל כך גדולה. אם אנחנו מדברים על, על כוח מחשוב שהולך ועולה עם הזמן. אנחנו יכולים לעשות הרבה יותר דברים מהמחשבים שלנו, וזה מאוד נפלא, אבל גם הבטחתית זה מאוד מאוד מסוכן. הדבר הכי בטוח בעולם היה אם כל מחשב או כל מערכת טכנולוגית תעשה בדיוק את מה שהיא אמורה לעשות. אבל ההאקרים מסתמכים על זה שהיא יכולה לעשות הרבה יותר דברים. ואז לקחת אותה למצבים שבו היא פועלת אה, באופן אה, אה, שעלול לסכן אותנו. אה, אז, אז יש מורכבות מאוד גדולה, ו, ואני אתן אולי דוגמה על האי-ודאות המדעית שאני מדבר עליה. אחד הדברים שהיום מנסים לעשות זה לבדוק עם הקוד, כן, התוכנות שנכתבות, האם הן בטוחות. איך עושים את זה? פשוט עוברים שורה-שורה ורואים שאין שם הפתעות אבטחה, אנחנו קוראים לזה. היום הידע המדעי, זאת אומרת, התחום, הגוף המתקדם ביותר שיודע לעשות את זה, הוא נקרא דרפה, זה רשות המחקר במחלקת ההגנה האמריקאית, היא יודעת לוודא 50 אלף שורות קוד. אולי זה נשמע הרבה, אבל רק לצורך העניין, שנבין את, 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 את קנה המידה וסדר הגודל, מערכות ההפעלה של כל המוצרים שלנו רצים על פני מיליוני שורות קוד, שנבין את הפערים. אין דרך מדעית לבדל שזה בטוח, ומכאן המורכבות הגדולה שבסיכונים הללו. ועכשיו לדרכים להתמודד בצורה היעילה
0: ביותר עם אותם אתגרים שבחזית הסייבר. איזה כלים יש היום למדינות המתקדמות, המתפתחות ביותר, אולי נציין באופן ספציפי את מדינות האיחוד האירופי וארה״ב? כדי uh, לצמצם ככל שניתן mm-hmm. את uh, האיומים uh, בתחום הסייבר, uh, ואולי גם תוכל להרחיב uh, על המבנים הרגולטוריים mm-hmm. שמטפלים בנושא הזה כיום.
3: כן, uh, אז, אז קודם כל זה, זה אתגר באמת מאוד גדול, והאתגר הוא ברור. זאת אומרת, איך עכשיו אני uh, מטפל בסיכונים עבור החברה uh, בסביבה, בסביבה עם כל כך הרבה אי ודאות. Uh, אז מה בכל זאת עושים? אז, אז יש ספרות מחקרית נורמטיבית שאומרת, תראו, אתם צריכים לחשוב על מבנה ממשל אחרים לגמרי ממה שהורגלנו. זה כבר לא מבנים היררכיים של מדינה בצד אחד ותעשייה בצד, בצד שני. הם מדברים על מבנים הרבה יותר אה, 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 רוחביים, עם, עם הסדרים אה, הרבה פחות היררכיים, שבו יש זרימה של מידע, אה, והם קוראים לזה אפילו בספרות תהליכים רקורסיביים של למידת מדיניות. זאת אומרת, אה, חשבנו שאנחנו מבינים מה קורה, הצבנו נורמות, אנחנו מבינים שטעינו, איך אנחנו ב- אה, יחסית מהר... מתקנים ומייצרים מערכות מדיניות גמישות שמנסות להתמודד עם קצב ההתפתחות, ההתפתחות הטכנולוגי הזה. אז, אז נורמטיבית אנחנו רוצים מודלים שטוחים. איך בפועל זה קורה, אז אני רוצה לדבר באופן השוואתי על שני חידושים רגולטוריים, נקרא לזה, שמנסים ליישם את זה. חידוש אחד קורה בארצות הברית, במדינת ניו יורק. מדינת ניו יורק היא מדינה מאוד מתקדמת בתחום הרגולציה, בעיקר בתחום הפיננסים. והם הוציאו באחרונה הוראה להסתמך על קציני ציות, אני תכף אסביר מה זה בסייבר. מה זה קציני ציות בסייבר? זה, הם נקראים בשפה המקצועית Chief Information Security Officers, זה חבר'ה שבתוך כל ארגון אחראים להבטחת. לארגון הזה. הם נמצאים הכי קרוב למה שאנחנו קוראים לרצפת הייצור ומבינים את הבעיה מקרוב והם אחראים כלפי הרגולטור לדווח לו מה קורה, אי אפשר לפטר אותם מצד החברה וכל החברה פיננסית שרוצה לעבוד ולעשות עסקים עם חברות אחרות בניו יורק חייבת שיהיה לה אחד כזה. זאת אומרת הרגולטור, בעצם יש פה דריסת רגל של הרגולטור מאוד גסה בתוך הארגון כדי לוודא אבטחת סייבר וזרימת מידע סביב התהליך הזה, מה הם עושים באירופה? באירופה הם לקחו, לקחו כיוון אחר, והאיחוד האירופי מספטמבר 2017 בעצם מתחיל להסדיר את כל העניין של סרטיפיקציה והקרדיטציה בסייבר. זאת אומרת, זה היה מאוד טוב אם הייתי יכול לשים תעודות על, ה, על, על, על הצילות הטכנולוגית שלנו ולהגיד, חבר'ה, זה בטוח, כי הגוף הזה והזה בדק אותו לפי קריטריונים שנבדקו, ואפשר לסמוך על זה ברמה מסוימת. וזה מה שהאיחוד האירופי מנסה לעשות, זה שוק מאוד מבולגן עכשיו. בכל מדינה יש סטנדרטים אחרים, וגוף אחר שנותן תעודות, ואז יצרנים לא כך מבינים באיזה סטנדרטים הם צריכים לעמוד. האיחוד האירופי מנסה לעשות הרמוניזציה לעסק הזה, כמו בהרבה שוב קרובים, הקרבה הזו לשטח, שיהיו קרובים לשטח ויבצעו תהליך, תהליכי איזון חוזר של מדיניות, יעשו אדפטציה לסטנדרטים שלהם, כדי לאפשר לצרכנים וגם ליצרנים להבין מהם סטנדרטים ראו, ראויים לאבטחה. חייבים לזכור העסק הזה הוא לא הרמטי, זאת אומרת, כמו שאמרנו בהתחלה, אין באמת דרך לפתור את אי-הוודאות הזו. אבל על ידי שימוש גם בארצות הברית וגם באיחוד האירופי, במה שאנחנו קוראים בספרות, מתווכים רגולטורים שמתווכים את הרגולציה בין המדינה לתעשייה, אפשר להתמודד עם הסיכונים האלה בצורה יותר קרובה לשטח, יותר מהודקת ופחות היררכית.
0: ועוד שאלה שנוגעת למשמעויות נורמטיביות של השינויים האלה שאתה מתאר, בארצות הברית למשל, חופש המידע, Freedom of information זה mm-hmm. בעצם... Uh, עיקרון שמעוגן בחוקה, איך מיישבים בין uh, הזרימה החופשית של המידע באופן אידאלי לבין הניהול של מערכות מידע שבסופו של דבר... מגביל באופן כלשהו את חופש המידע.
3: כן, אז אתה נוגע בנקודה מאוד אקוטית, שזה כל נושא, אולי נקרא לו הפרטיות בסייבר, או זרימת המידע בסייבר, זאת אומרת, אני רוצה להגן על ארגון, אבל האם באופן שאני מגן עליו, זה אומר שאני צריך לאסוף מידע ולתוגע בפרטיות של הצרכנים שלו, וזו סוגיה די כאובה, בסוף אם נחשוב על זה, הגנת סייבר גם מחזקת פרטיות, היא מגינה על המערכות ש... הן מאבדות את המידע האישי שלנו, אבל גם אולי לפגוע בפרטיות. Mm-hmm. Uh, והיחסי סתירה, הלימה הזו בין סייבר לפרטיות, uh, 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 זה, זה, זה מקום מאוד מעניין מבחינת מדיניות ציבורית, כי אתה מת, מתחיל להבין. שבעיית סייבר זאת לא רק בעיה טכנולוגית, זו גם בעיה של איזה מדיניות אני מעצב ואיזה ערכים אני שם לפני מה. ואז אני מתחיל להסתכל על, על קונטקסטים של אינטרסים מסחריים, אינטרסים ביטחוניים. אתה רואה קובעי מדיניות משתמשים שימוש אינסטרומנטלי, אנחנו קוראים לזה תועלתני בטכנולוגיה, כדי לקדם איסוף מידע על חשבון הפרטיות. אז, 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 אז אין תשובה טובה לדבר הזה, זה פשוט מערכת יחסים מורכבת, שכשמנסים לבחון אותה צריך להסתכל על כל ומתי הוא בא עם סתירה עם פרטיות, ובאחד ממאמרי הדוקטורט שלי אני מנסה לעשות את זה ולהראות מאיפה זה נובע ומאיפה הדבר השני נובע.
0: שאלה אחרונה לגבי מצבנו כאן בישראל, בכמה מילים, איך אתה מעריך אותנו?
3: אז, אז, אז ישראל ידוע כמעצמת סייבר, לפחות מבחינה טכנולוגית, אבל גם מבחינה רגולטורית קורים פה דברים מאוד מעניינים. יש לנו את רשות הסייבר, שעכשיו הייתה בהתחלה רשות ומטה, עכשיו זוכה למערך הסייבר, ממשלתי שכפופים למערך הסייבר. זאת אומרת, בכל משרד ממשלתי, הם כבר עשו את זה ב-14 מתוך, ב-14 מתוך 18 משרדים ממשלתיים, יהיה אה, איש שתפקידו להיות אחראי סייבר. זאת אומרת, שוב דיברנו על דריסת הרגל הזאת קודם של המדינה בתעשייה, עכשיו של המדינה במשרדי הממשלה השונים בתחום הסייבר. מבינים שסייבר היא בעיה בעי רוחבית? ורוצים uh, לייצר דריסת רגל לרשות הסייבר בכל משרד ממשלתי, ובנוסף על זה הם הולכים למהלך שהולך לדרג את כל הארגונים במשק, לתת להם רמ- uh, 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 שלושה, uh, שלוש אפשרויות, uh, 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 שלוש רמות סיווג שונות, ועל פיהם להחליט איזה הגנה הם צריכים לקבל, האם הגנה מחייבת, הגנה וולונטרית, uh, וזה מהלך שטרם ראינו כמותו בעולם. Uh, היו פה צעקות uh, uh, נגד המהלך הזה מאנשי חופש ביטוי ופרטיות, שאמרו זו דריסת רגל חזקה מדי של המדינה, חשוב להפריד בין הגנת סייבר בשגרה להגנת סייבר בחירום. זה נושא שלא תמיד מפרידים בין הדברים, וזה חשוב להפריד. אבל בגדול ישראל מנסה דברים שטרם ראינו בעולם, ומעניין מאוד לראות לאן זה התפתח. תודה רבה, עידו. סיימנו, אנחנו מזמינים אתכם להקשיב לכל התוכניות שהקלטנו
0: עד כה דרך אתר המכון שכתובתו INSS.org.il בגרסה העברית של עמוד הבית, תחת הכותרת פודק אסטרטגי. שם תמצאו גם את כל אחד מהרעיונות